0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. 8 óra, 10 perckor kor Mihálovics Andrással. Isács Gáborral jó reggelt kívánok, én is a hallgatóknunk.
2: 0 30 9 09 SMS, Pacap és Viber számunk, és ez lehet velünk kommunikálni bármelyik elérhetőségünkön. Jöjjön néhány közlekedési információ, jó?
1: Nem, majd mindjárt, de egy SMS-t fel Na, kell, hogy olvasod. Figyelj, ez tetszeni fog, neked szól. <gül> is. Félelmetes, micsoda szellemi kék halál tudott generálni, amikor ráébredtek, hogy a sötét zöld, jaj csak ne ártsunk, a nádra szaró büdös bagárnak szempont mellett lehet más is egy beruházás kapcsán felfogni, és nehéz, hogy nem mindig megoldás kerülni 90 km-t és kerékpárral menni. Szóval, mi most... Csak felvetettük a kérdéseket arról, hogy van-e értelme, illetve Nem a előnyei és hátrányai, amikor nagyon fontos nyilván sok szempontot kell Nem szabad venni. Kérdezni,
2: és igen, igen, De... a nádra szaró büdös bogár is fontos lehet adott esetben is kész. Nekem Jó. mindenképpen. Jó. Igen, vállamadzaggal átkötözött pufajkában netettem a disznókat trágyás gumicsizmában, úgyhogy nekem a büdös bogár is fontos. Jó, na, próbálta... Sőt,
1: tovább megyek. Je suis büdös bogár próbáltam normális kultúrált választani, de most már nem érdemes ezzel kísérletezni, hogy jobban belefolyjunk ebbe a témába. Most valóban jött a közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Hát a hallgatókra támaszkodunk. Az ülői úton korábban volt egy baraset, de annak a hatása elmúlt, mire idáig eljutottunk, hogy beolvassuk a közlekedési híreket. Úgyhogy tiéd a pálya, Gábor.
1: Figyelj, több hallgató, és ugyanazt írja, az M3-as nagyon durván beállt, Robert Károly körút, Fuldugó az Árpád hit felé, még pluszban, tehát ha valaki még arra folytatja az útját, akkor az is, úgyhogy e, ezt írják a hallgatók e, elsősorban. Na, no, és akkor témát váltunk, illetve akkor a mostani óra fő témájával foglalkozunk emberközpontú szolgáltatások a pénzügyi szektorban. Mi eddig nem ez volt? Vagy most mi változott? Vagy nem, nem ez volt, hogy. Jaj, hát erről tudnál beszámolni, de nem most tedd meg. Majd megkérdezzük Gál Norbertet, az MKB fintech lab vezetőjét, aki itt van velünk a videó csatornánkon keresztül. Jó reggelt, szia! Jó reggel. már, köszönöm, már jó. beszéltünk, hogy a fintechek közelednek a bankokhoz, a bankok most igazából nem lenyelni akarják őket, hanem beintegrálni, és így, hogy mennyire felértékelődik az ügyfél élmény és akkor ennek a része ez az emberközpontú szolgáltatás, amit így kiemel. kifejezésként. Mert bevalljuk kénység. őszintén,
2: hogy nekünk a pénzügyi szektorban nem az emberközpontosság jut elő, először eszünkbe, be, mikor a szolgáltatásokról beszélgetünk.
3: Pontosan, és hogyha megvizsgáltuk egyébként a, a neo, mindig, amikor ugye probléma van, akkor ott az egy piaci lehetőség is, hogyha megvizsgáljátok a neobankónak vagy a fintex fognak az egyik előnyét, akkor az gyakorlatilag az, hogy azt élmény használni. Az, hogy mondjuk egy, egy ilyen típusú cégnél a piros lámpánál nyitok egy számlát a mobilappon keresztül. Uh-huh. Ugye, ezek, ezek, azért, ezek gyakorlatilag a versenyképességnek és az eredményességnek a fokmérői, és akkor igen a digitális...
2: Nem, de nem a kamatok?
3: Nem, pont ez a lényeg. És akkor itt egy idézettem, vagy egy sztorival kezdem, egy kedves barátommal, nem Károly a termékfejlesztési igazgatójával beszélgettünk erről, hogy hogy volt ez régen. És ez volt az egyik állítás, hogy régen egyébként azzal, hogy a paramétereket változtattuk egy egy banki terméken, legyen az egy hiteltermék esetében THM, a futamidő, a nem tudom én mi, akkor ugye azzal már komoly eredményeket lehetett elérni. Míg ez a mai világban azért ennél sokkal komplexebb, hiszen a digitális térhez vagyunk kötve, ott különböző ügyfélutakon megyünk keresztül, amik inkább horizontális utak, aminek van eleje, van vége, különböző hatások érnek minket különböző csatornákon, és hogyha nem, a, nem egy ilyen perspektívából közelítjük meg, hanem csak adott esetben egy értékesítés perspektívából, hogy én el akarok adni egy banki terméket, legyen az egy számla, vagy egy, egy teljesen mindegy, akkor nem leszek sikeres, hiszen élményekről beszélünk, amik pedig nem egy, egy adott pontnak a jellemzői.
1: Uh-huh. Oké, és akkor a bankok addig értjük, meg arról beszéltünk is, hogy valahol lépéskényszerben is voltak, mert hogy egyszerűen rájuk zúdították kívülről ezek a kis szereplők, az a az élményt, plusz még ugye jönnek a fiatalok és mindenki átállt az okostelefonokra. Na, akkor most hol tart a bankoknak, a hagyományos bankoknak a reakciója erre?
3: Én azt gondolom, hogy fel, maga azért ez változik, ugye, régi régiótól függően, vagy mint akár mint mind, mind, stratégiától függően, de hát mindenképpen felismerték, hogy itt, itt lépés van, vagy lépést kell, hogy tegyünk. De azért én itt az elején megállnék egy olyan pontra, ahol megvizsgálnám a, akár a szerkezetüket is, vagy a különbségüket is, hogy mi egy neobank, vagy egy fintech startup, és egy klasszikus univerzális bank közötti különbség, és akkor ott azt látjuk, hogy ha pusztán, az erőforrás manyforás szerkezetével megvizsgálunk egy technológiai, vagy egy, egy neóbankot, akkor az inkább egy technológiai cég. Tehát túlnyomó többségben fejlesztők, digitális terméktervezők vannak, és egyébként ennek egy nagyon fontos esze, gyakorlatilag egy technológiai cég a financiális szektorban. Ez a szerkezet önmagában már determinál ügyfél élményben lévő különbségeket, és azt hiszem, hogy ezt a szerkezeti különbséget kezdték el felismerni a bankok. Uh, és innentől kezdve ugye ez meg fog változni maga egy, 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 egy normál banknak a, a szerkezete, új típusú kompetenciák fognak megjelenni ebben a, a bankban, és egy új típusú módszertan is, és akkor itt jöhet majd egyébként az emberközpontú tervezés, ami kázi egy módszertani jellem, meg vannak a különböző lépései, és ennek a sikeressége ugye biztosított, hiszen végre az ügyfele teljezzük előtérbe
1: Uh-huh. Oké, okay, tehát a hagyományos bankok is átveszik ezt a gondolkodásmódot, és beintegrálják a jó ötleteket, a fintech startupoktól érkezőket, leszámítva azokat, akik már nagyra nőttek, és maguk is csinálják, és úgymond konkurensé váltak a neobankokkal. Tehát ezek, ezek szerint az irány? Vagy, vagy, vagy most, vagy más felé is lehet
3: menni? Itt ilyen fura dinamika van, egymásra egy hatás van a két szereplő között, és ahogy mondtad is, hogy már nem most nem arról van szó, hogy most ezek versenyeznek, nem versenyeznek, egyszerűen el kell fogadni, hogy mind a kettő komoly sikereket képes elérni mind a kettőnek megvan az előnye, hátránya. Én azt gondolom, hogy egyébként a bankoknak például egy nagyon nagy előnye a maga a szabályozottságról, ugye minden, nemzeti, minden országnak a nemzeti bankjával komoly, komoly megállapodások és kötelezettségek vannak a bankok oldaláról, ez ugye sokszor akár, akár nehézséget okozhat a, a, a gyorsaságban, de egyébként egy óriási előnye az, hogy biztosította az ügyfélnek a pénze, biztosítottak az adatai. Ugye most azért pont egy olyan robbanás előtt állunk a világban, ahol a személyes adatok a, és a biztonságnak a az, az szerepe felértékelődik. És én azt gondolom, hogy ezt ki kell használni, ez az egyik nagy értékajánlata lehet egy banknak, hogyha képes ugyanolyan digitális ügyfélélményt nyújtani, mint egy neobank, és azért hogy valljuk be, ez egyébként kompetencia kérdése. Tehát egyszerűen több fejlesztő kell, egyszerűen több digitális terméktervező kell egy bankba, akkor onnantól kezdve előnybe is kerül, hiszen itt én személyesen például egy innovatív, azt gondolom, hogy online térben mozgó ember vagyok, de nem tenném a revolútba a megtakarításomat jelen állásban.
1: De nem azért, mert a MKB FinTech Clubnál dolgozol.
3: Nem, nem, semmiképpen nem azért. Nem egyszerűen még nincs meg az a, az a fajta biztonság, ahol egy életnek a, a megtakarítását a gyümölcsét, hogy mondjam, oda, oda, oda tenni az ember. még nincs akkor az érettsége ennek az egésznek, ahogy a banklicenszeket azokat azért még csak most kezdik el ők megszerezni mm. ezek a típusú cégek. Innentől kezdve a biztonság, a biztosítottság mm. érzése bennem, vagy mondom én egy afinis ember vagyok ezekkel kapcsolatban, még nem alakult ki. Ellenben egyébként a bankokban bízok. Pont azért, mert helyi, lokális, mondjuk az MNB egy olyan szereplő, aki ezt az egészet biztosítja.
1: Ahas, milyen gyorsan tudják a bankok fölvenni a lépéseniket? Nyilván ez a pont a feladatod, hogy ezt gyorsítsd a, a, az MKB-nél, de azért Igen. gondolom egy lassúbb szervezet itt azért folyamatosan hátrányban van, nem? Vagy pont azért vannak szükség például a fintech hogy ez gyorsabb legyen, mint, mint a bank belül, vagy, vagy milyenek a háttere?
3: Igen, hát hogyha a fintech megnézed, akkor gyakorlatilag a inkubátor szó mind a két területére nagyon-nagyon-nagyon jó és pontos. Ugye az egyik területünk az magával a startup, ezeknek a startup technológiai startupoknak a feltérképezésével, a magyar nemzetközi ökoszisztéma szervezésével foglalkozik, tehát ott vagyunk, jelen vagyunk, rendezvényeket szervezünk, befektetünk, inkubálunk. A másik részegünk is egy inkubátor, csak az digitális és innovatív kompetenciáknak az inkubátora, tehát mi képesek vagyunk arra, hogy megszólítsunk új típusú innovatív szakembereket, és elkezdjük őket a bankkal összekötni a mindennapi munkában, és megismertetni egymással, és kvázi abbannyiben sikeres ez a kompetencia kiépítése, mint például a de a múlt évben felépítettünk egy nemzetközi szinten is uh, sikeres uh, terméktervezői kompetenciát, itt ugye uh, ezt angol, angolul UX design a hívják, user experience, azaz felhasználó tervezésnek, akkor az egyébként a banknak értéket teremt, és akkor skálázzuk tovább, ha pedig valamiért nem, akkor pedig tudunk iterálni gyorsan. Ugye ezt ez, ez, ez egy, én,
2: azért ezt, egy dolgot nem értek ebben az egész folyamatban, ez mind szép és idilli, de nem félnek a felek egymástól. A bank nem fél attól, hogy érzékeny adatokhoz hozzáfér egy fintechség? A fintechség meg nem fél attól, hogy lenyeli a bank, vagy elcsóringálja az ötleteit?
3: Ugye hát ez, ez két, két dolog, aki a válaszom. Az egyik az az, hogy maga a fintech ez ugye ez egy százszázalékos a banknak, tehát hogy itt nem, nem adatoknak a hozzáférésről, inkább kompetenciák integrálásáról van szó. Hogyha a fintech tehát nézed, ugye pedig komoly irányelv. Most jelenleg a, az Európai Unióban két éve vagy két, három éve az a szabályozás, ami tötelezi a bankokat az adatoknak a kiadására, persze a megfelelő licenssel rendelkező harmadik feles szolgáltatókhoz. Hát innentől kezdve az, hogy félnek-e egymástól, másodlagos. Az, hogyha azt kérdezed egyébként, hogy a kultúra alapvetően egy ilyen transformáció az nem technológiáról szól, hanem az emberekről szól. És az, hogy egyébként a kulturális összehangoltsága vagy a különbségeknek a megteremtése az magában hordozza a félelmet. Ez teljesen egyértelmű. De itt komoly empátiával kell egy ilyen transformációhoz állni.
2: Uh-huh. És a felek honnan tudják, hogy nekem mint ügyfélre minek van szüksége? Mert én azért láttam ebben az irányban, hogy ügyfélélmény mozorgás bankoknál de ez ilyen felemásan sikerült. Tehát az nagyon jó, hogy buborékokba látom, hogy mennyit költöttem szabadidőre, mennyit költöttem, nem tudom én, egészségügyre, mennyit költöttem közlekedésre, nagyon jó, oké, okay. de miközben veszkődöm azzal, hogy 73 szűrőn keresztül kell belépnem a saját fiókomba, és minden egyes tranzakcióhoz négyszer be kell írni valamiféle jelszót, akkor hát bevallom őszintén nem a buborékoktól leszek boldog, hanem ezektől a lépésektől ideges.
3: És szeretnénk majd vele csinálni egy user interjút mindenképpen. De alapvetően ez a válaszom, hogy maga az emberközpontú tervezés az, ahogy mondtam, egy módszertan. Ugye a annak vannak lépései, meg vannak igénylő kompetenciái. Például a mi szervezetünkben nagyon sok úgynevezett felhasználó élmény kutató dolgozik, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy leülnek feled egy mély interjúra, és megnézik azt, hogy amikor te belépsz a mobilapodba, akkor milyen él, érzéseid vannak, milyen élményeken vész mik a fájdalompontok, mik azok, amikor örülsz, mert jó valami. Ezeket nagyon-nagyon nagy energiabefektetéssel mi kutatjuk, és egyből csatornázzuk vissza a termékfejlesztésbe. Akár digitális termékről van szó, mondjuk a mobilapról, és akkor a buborékokról, vagy akár a banki termékekről, hiszen ott is lehetnek olyan ö, visszajelzések tőled, amiket folyamatosan, gyorsan uh-huh. kell beépíteni. Ez az emberközpontú tervezés, amit most elmondtál. Nagyon sokat uh-huh. beszélgettünk veled.
2: Uh-huh. Jó. Uh, mennyire kötnek gúzsba szabályok uh, bankokat? Mert értem én, hogy szeretnének ügyfélérményt nyújtani, de mindezt úgy kell, hogy egy csomó uh, compliance, csomó banktechnikai, csomó adatvédelmi szabályt be kell tartaniuk. Lehet itt egészséges egyensúlyt uh, teremteni az ügyfélérmény és a ügyfélbiztonság között? Vagy bankbiztonság, abszolút, akkor inkább fogalmazunk. Abszolút.
3: Ki. abszolút azért itt is a nemzetközi példák azért már egy az, hogy uh, jó például szolgálnak nekünk is, azokat érdemes megfontolni, legalábbis beépíteni, de természetesen uh, uh, ennek nincsen, ezek, ezek, ezek nem mennek egymással szemben, ez a két, uh, két dolog. Mm-hmm. Persze nehéz, uh, vannak korlátok, de alapvetően én azt gondolom, hogy önmagával azzal, hogyha a kultúrán, a nyitottságon, az adoptálási képességen, a tanulási képességen egy szervezet változtat, akkor ezek a korlátoknak mondjuk a 60%-a, ez túlnyomó többség egyébként feloldható, mert nem a nem a békjókról beszélünk, vagy nem azokról a szabályozottságokról, amiket nem is szerintem nem is szabad átlépni, vagy nem is szabadna átlépni, mert az úgy van, ahogy jó, hanem van nagyon sokszor, amikor sokásjogokról, vagy gondolati beágyazottságokról beszélünk, amiket egyszerűen csak meg kell változtatni egy, egy compliance egy bankbiztonság oldaláról, és itt is empatizálni kell a felhasználóval. Ez a leg, mindenre ez a legjobb válasz, amikor azt meg kell érteni, amikor vele kell veled ülni, beszélgetni, és meg kell kérdezni, hogy akkor mi történik veled, amikor te elkezd használni a és ott érezni fogja, hogy a határokon belül azért még lehet tolni odáig, hogy szabályozott legyél, meg odáig, hogy törvényesen járjál el.
2: Uh-huh. Um, mm, a felület fontos? Tehát, hogy most hagyományos uh, internetes bank, uh, applikáció, uh, mobila uh, digitális felület, egyéb digitális felület, tehát hogy hogy ráadásul gondolom, hogy annyi felület, annyi féle elvárás. Nem ugyanazt várom el, amikor a mobiltelefonommal intézem a pénzügyeimet, mint ha leülök szépen az asztal elé, hogy na most akkor bankolni fogok. Igen. Ez mind pénz, mind energia, mindegyiket karban kell tartani, mindegyikre fejlesztgetni kell, mindegyikre más kell fejleszteni.
3: Pontosan, és itt jön ugye, amit mondtam, hogy a szerkezetét tekintve egy neobanknál. Ez a fajta kompetencia, aki ezt fejleszti, tervezi, visszaméri, újra tervezi, az, az sokkal nagyobb arányát tekintve. És abszolút fontos a felület, és nem a felület a fontos csak, hanem maga az, hogy, hogy itt már nem ö, egy bank esetében nem banki termékekről beszélünk csak, a banki termékfejlesztés, digitális termékfejlesztés összefonódásáról, hiszen ahogy mondtad, Akár már egy hitelt is a mobila keresztül igényel, teljesen mindegy, hogy milyen az a hitel, hogyha egyébként a mobil applikáció nem működik megfelelően. Ugye én alapvetően a szakmámat tekintve digitális terméktervező vagyok, amit a legkönnyebben úgy lehet elmondani, hogy építész vagyok, csak nem házakat építek, hanem digitális termékeket építek. De egyébként a módszertana az ugyanaz az építésnek és egyébként egy ilyen digitális terméktervezőnek. Tehát összefoglalva, a felület nagyon fontos, de a a holisztikus gondolkodás és a digitális termékek és banki termékek összességével való stratégia a legfontosabb, hogy ezt az egészet holisztikusan lássuk.
2: Mik a trendek? Mert újságolvasóként azt látom, hogy mutass fel a személyigazolványodat a kamerába, és igényelhetsz hitelt. De azt is olvasom, hogy a magyar bankok baromira le vannak maradva a digitális bajnokokhoz képest, mert ott már biztosítást lehet kötni, ott ilyen komplex termékeket már maga bank ajánl fel, amit el lehet tanulni a techóriásoktól, hogy az Amazon meg a Google mit művel az adataimmal, és hogy Magyarországon még ott tartunk, hogy hát a belépés az azért nehézkes egy kicsit ilyen felületekre, vannak próbálkozások, de de mégis valahogy nemzetközi szinten le vagyunk maradva, és azt se tudjuk, hogy mitől, mert ugye nem nagyon olvasunk híreket, hogy mondjuk az éle, a digitalizációban élejáró hűföldi bankok miket csinálnak?
3: Hát azért sokan, sokan óvazgatják ezeket a híreket, meg megyünk utána ennek. Azokát szerintem tudjuk, itt mondom a kettő, Aztán, lássátok, hogy alapvetően, és ez, ez, ez teljesen független, tehát nem bankfüggő, hanem ez inkább iparágra jellemző dolog. Itt azért komoly Régen a bankok téglával, malterra lépültek. Most már azért adatokból épülnek. Itt komoly technológiai, komoly kulturális feladataink vannak, amiket meg kell ugrani. Ezekre nagyon nagy energiát tesznek a bankok. nem pénzt és erőforrást öntenek ebbe bele, hiszen tudják, hogy ez a, ez a jövőnek a kulcsa. Tehát én azt mondom, hogy tudják, hogy mi a probléma, és el is kezdtek érte komoly-komoly dinamikákat, meg erőket megmozgatni. A trendekre visszatérve, ahogy mondott te is itt, platform, úgynevezett platform gondolkodás valószínűleg ez egy elős trend lesz a jövőben, ami azt jelenti, hogy már itt nem csak arról van szó, hogy akkor én a netbankárban vagy internetbankon, vagy a magóra applikációmban csak meg tudom nézni a balanszomat, vagy tudok egyet utalni, hanem új típusú szolgáltatások ebbe bekerülnek, akár lehet ez egy biztosítás, de akár, gondoljatok csak bele, egy jelzárok a felvétele biztos, hogy nem a bankban kezdődik, ez száz A jelzárok hitel felvétele az a kanapén kezdődik, amikor megjön az emberkének a gondolata fejébe, hogy nekem egyébként szükségem van egy új lakásra. Innentől kezdve nekünk, nem az első interakciós pontja nem a bankjával lesz, hanem felmegy mondjuk a valamelyik internetes lakáskereső, házkereső oldalra, és ott egyébként már lehet találkozni a banki szolgáltatásokkal, pénzügyi szolgáltatásokkal. Tehát elkezdünk, a bankolás elkezd kiterjedni új platformokra, nem csak a bankban, nem csak az internetbankban ennyi Ha már
1: szóba kerültek a big tech akkor a fintech-hekről beszéltünk elsősorban, de azért komoly fenyegetés jelentenek, egyre többet hallunk arról, hogy arra is reagálnak a hagyományos bankok, hogy azért a háttérben a komoly munkát végeznek a google és társai is, hogy betörjenek a bankoknak a piacára, és ott azért van vagy minden a háttérben és úgyféleményben is ők azért valószínűleg jók lesznek. Igen, és van egy elhallás
2: is, Gábor, hogy ugyanerről beszélgettünk általában az autós rovatunkkal, hogy az autós szégek gyártottak eddig autót, és most a tech kezdenek el autót gyártani, és hát lassan kezdik szorongatni a hagyományos autógyártókat. Tehát más iparágakban is van erre példa, Bocs, hogy láttam.
3: Na, szerintem nagyon jó megfogtátok. Én azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb kihívás, mint az, hogy, hogy, hogy fintech startupok, startupokkal technológia megoldásokat be kell építeni, együtt kell, mert ott kollaborálni kell. A, a, a másik oldal az azért teljesen más, pont, hogy mondjátok, ott azért nagyon-nagyon komoly erők vannak. a világ globális szinten megnézzük, akkor a legnagyobb erő az ilyen technológiai cégeknél van, és onnantól kezdve ugye, hogy az életünk technológia alapokon zajlik, és azt egyszerűen el kell fogadni, hogy az életünk az már. Ö, a nagy részében digitális környezetben zajlik. Nekik előnyük van, hiszen ők fejlesztők, ahogy előbb is beszéltük a bankok szerkezeténél. Az más, amikor ö, bank, bankárok dolgoznak digitális térben, és más amikor technológiai emberek, akik digitális térben gyakorlatilag otthon mozognak, kezdenek el financiális termékeket fejleszteni uh-huh. ebbe a térbe. És ez ugyanígy van a Big ahogy mondjátok, hogy őnekik olyan tapasztalatuk és ö, értésük van helyzettudatosságuk van a digitális térben, hogy nekik, nem azt mondom, hogy olyan hogy kis dolog egy financiális terméket beilleszteni az ő value proposíciójukba, de alapvetően ők itt nagyon otthonosan mozognak, szóval én azt gondolom, hogy itt a bankoknak ezt fel kell ismerni. Az, hogy még mi a jó stratégia, szerintem az, az, az még most alakul ki, hogy akkor itt együttműködések, vagy pedig, vagy pedig a bankok elmennek egy olyan irányba, hogy átvenjenek különböző funkciókat, vagy kitelepüljenek ezekre a platformokra, mert az is lehet én azt mondom, hogy a bankolás jövője az nem a bankban fog zajlani, hanem mondom, ahogy előbb mondtam például az ingatlan.com-on, ahol elkezdődő lakásvásárlást, miért ne, miért ne kezdődhetne ott a bankolás élménye és a kiszolgálás.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Hát ez érdekes volt, igen. És hát kíváncsi vagyunk, hogy milyen irányba fordul, itt nagy átalakulás van, és még sok minden kisülhet belőle, de az biztos, hogy a, az ügyfélélmény, illetve az emberközpontú szolgáltatások az mindenképpen a középpontban marad. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Szép napot, jó munkát kívánunk. És
3: köszönöm szépen, hogy köszönjük. Szép napot. Szervus, szia, szia. Szia.
1: Gál Norberta az MKB Fintech Lab vezetője volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
4: az aranytöpés támogatója a Mundájmonc ékszerek forgalmazója a 10 éves óramű Kft. Mundájmonc, gyémánt és színes drága ékszerek.
2: 1931-ben ezen a napon, tehát május 14-én született Méhes György író. Ő egyébként álnéven alkotott, igazából nagy hívták, és a fia ismert vállalkozó Magyarországon, az egyik legtehetősebb vállalkozó Magyarországon. Édesapja azért lett Méhes György nagy elek helyett, mert egy egykori bölcseleti doktor, református főiskolai tanár és író nagy tisztelője volt. Őt hívták Méhes Györgynek, és 1746 és 1809 között élt és dolgozott Méhes György, és az irántaló tiszteletből vette fel ezt a nevet. Szóval a méhez író mondta egyszer, veszőparipája minden épeszű embernek van, aki elég okos ahhoz, hogy egy kicsit bolondos legyen. És ha jól lovagolja meg őket, az örömtől és jó sokáig fiatal maradhat. Fő az, hogy amit teszel, teljes lélekkel cselekedd.
0: Nem sokára ácsgából. hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni
4: Arany. Az aranyköpés köpés támogatója a Mundájonc ékszerek forgalmazója a 10 éves óramű KFT. Mundájmonc gyémánt és színes drágakő
1: Na, hogy értetted? Szóval nem sokára
2: megláthatjátok, hogy mitől fiatal és jókedvű állandóanács Gábor, hiszen az egyik veszőparipálya, fapados utazás, rovat lesz majd. Ja, hát hol van az még? Terítéken.
1: Hol Mi? van az még? Most annyi üzenetet kaptunk, most fél, másfél percre azt a kettőt keresem, ami a volt a híddal kapcsolatosan. Az egyiknek a megfejtésébe komoly energiákat kellett, kellett, hogy öljek, de el tudom mondani emlékezetből, csak <coughs> csúszott bele egy hiba, hogy a kettesen a határól, hogy a teherforgalom ügyében, hogy akkor ott mi a helyzet, mert ezzel is indokolják, hogy szükség van arra bizonyos vált melletti hídra, hogy a kettesen a Szlovákia felől leömlő teherforgalomnak az átvezetését Esztergom irányába oldhatja ez meg, mert hogy letenyénél megy át a határon, és ezt nem értettem, és akkor ugrott be, hogy letkés lehet az, mert ha valaki Esztergomból el akar menni most is, mit tudom én, Vácra, akkor Szlovákián átvágva tudja ezt megtenni, eh, hídon át, eh, Esztergomnál aztán átvágva eh, kicsit a szlovák oldalon, és letkésnél vissza, majd pedig onnan akkor a magyar oldalon. Eh, nem tudtam, hogy ott akkor a teherforgalom lenne, de akkor ez az egyik ok. A másik pedig egy másik hallgató, emlékezetből mondom, hirtelen nem találom őket, arra hívja, hívja fel a figyelmet, hogy úgy tűnik, hogy a nullás győrűnek az északi záródása az valószínűleg nem következik be, és annak egy ilyen lájtosabb megoldása lesz az, hogy a gyorsforgalmi indul Esztergomból, viszont akkor valahol még a gyűrűt, ha be kell zárni, hogy ennek a koncepciónak a része lehet javítani az eljutási lehetőséget ezzel a fönti résszel, azzal, hogy Váctól gyorsan át lehet suhanni a túloldalra a Duna túlsó partjára. Kérdésem továbbra is az, és írták hallgatók, hogy Gödiként is neki ez jól fog jönni. Szentendréről is írták, hogy ez előnyös nekik, tehát el kell fogadnunk az ott lakóknak, azért jókora hányada örül neki és elégedett. Úgyhogy akkor ez már önmagában magyarázat lehet, hogy miért épül az a hír. Viszont azt a kérdés a továbbra is ott van, hogy azért ha mégiscsak lesz forgalom ezen a hídon és az bezódul, mondjuk Tahitótfalunál a partmenti útra akkor azért az hogy fogja elvezetni akár Visegrád, Esztergom irányába most is túl zsúfolt, akár Budapest irányába bár nagy része inkább északnak fog menni és a déli része a zsúfoltabb ezt mondjuk, értem. Na, jó van, az, lassan azért körvonalazódik ez, ha meg valaki itt nincsen képbe, akkor lehet, hogy annak már sok is volt, úgyhogy gyorsan ugorjuk ezt a témát. Neked van-e valami fontos elmondani valód, mielőtt megyünk gyúrni? Nincs. Jó, akkor... Kilétlen! Teljesen véletlenül, teljesen véletlen Egy kicsit a, kicsit a gyúrósokról is e, szóló dal e, után akkor jön az a témánk.
4: A milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója, a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Eco Green-nek a gyártója. Eco Green, együtt a természetért. És itt
1: van velünk a vonalban, Dechert Áron, a Magyarországi Egyőtermek Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Üdvözlöm a hallgatókat,
1: No,
2: hát... Azt próbáljuk tisztázni az elkövetkezendő percekben, hogy lehet-e már konditerembe járni, súlyt emelgetni, ahogy annak idején a torna tanárom fogalmazott, meg hogy milyen feltételekkel, de mielőtt ebbe belevágnánk, egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy hogy érték túl a termek ezt a több mint egy évet, amíg különböző nehézségekkel, vagy egyáltalán nem lehetett azokat felkeresni.
5: A nehézség az az ezekben a hetekben, hogy még nem érték túl. Aha. Tehát a, a folyamat zajlik, és e, egész odáig zajlni is fog, ameddig e, Magyarországon az oltottsági szint e, nem érje az, az állapotot, amikor igazolvány nélkül is lehet járni ilyen helyekre. Uh-huh. Ez, e, ez, e, ez volna részemőre egy tételmondat, e, és ezt azzal részem ki, hogy hogy a, ahogy hallottam a, a, a felkófban, hogy a, a mozgás mire jó, és miért szükséges. Na most a, a Covid-járvány ezt a szektort pont akkor kapta a terübe, amikor Magyarországon elkezdett életmóddá válni az edzőtermekbe és mindenféle fajta sport olyatmódban járás, és, és most jelenleg még ez a szektor egy évet jelgis is nyőgi, és hát eh, ahogy mi látjuk ez a folyamat eh, szerintem még évig el fog tartani
2: Hú, ezek nem jó hírek mert azt hittem, hogy lassan fellélegeznek az edzőtármek miért nem elég a védettségi igazolvány miért nem elég a fertőtlenítés mert hogy ilyen feltételekkel talán lehet menni edzőterembe, de majd kiavítasz a tévedek
5: igen, nagyon pikás a helyzet, ugye mi, mint egy uh, országos szövetség alapvetően érdekképviselünk, uh, uh, nagyon sok teremmel van kapcsolatunk, uh, meg információnk, és az a pikantéria, hogy uh, azok az emberek, akik uh, uh, rendszeresen mozognak, ugye ők jelenzően egészségesebbek is, uh, vitálisabbak is, és uh, bármennyire is tabu téma ebben a szektorban, de hát most azért dolog fel, hogy beszélgessünk. Pont ez a társadalmi réteg a leginkább oltáselves. És hiába nagyon sok embernek napi vagy heti utányában vált a mozgás, ez ember emberek nagy része jelenleg még kvázi ellenáll, és azt mondja, hogy ő nem akar oltást, ő ért, hogy van covid tehát nem vírustagadó, de oltástagadó jelenleg, mert úgy ütéli meg, hogy ha ő egészségesen él, odafigyel arra, hogy az imórendszer az erős legyen, akkor neki nem kell se Pfizer, se Kínai, uh-huh. se olvasoltás. Hogy
1: meg, ez melyik társadalmi rétegen? Most konkrétan az edzőteremben járók, vagy, akik, vagy, a, vagy a sportolók tágabb értelemben, vagy kikkel gondolsz, itt társadalmi oltás nem, beadni nem kívánok társadalmi rétegeként?
5: Én, én a termektől az elmúlt hetekben azt hallom, hogy, hogy a küldnek a nagy része, ugye ami áll egyfelől, ahogy te mondtad, az ilyen gyúrós emberekből, Aha. na most a gyúrós emberek egyáltalán nem akarnak oltást. Tehát ők, persze ez most részemről átlásodás volt, Aha. én most uh, arra beszélve, amit én a termektől, akik uh, gyúrnak akár versenyszerűen, azok azt mondják, hogy ők alapvetően nem akarnak oltást, és van egy másik réte, aki nem gyúrni jár, hanem az egészen megőrző mozgás hátterét fejleszti azzal, hogy jár termekbe. Itt is egy nagyon nagy réteg, aki azt mondja, hogy alapvetően azért az nincs mert a vérettségi mert nem se a betegségen, és különben oltást sem szeretne.
2: Aha, tehát akkor nektek nem megoldás az, hogy lehetővé tették, hogy oltási igazolványjal lehet terembe járni, hiszen azok, akik terembe járnak, azoknak egy jelentékeny része nem rendelkezik oltási igazolványjal, és nem is fog, ha jól veszem ki szavaidban.
5: Hogy nem is fog ezt értelefően nem látjuk, de a tendencia az az, hogy a területnek azért nagyon nehéz ezekben a leteiben, mert hiába lett a lehetőség mennyitva a védettségi igazolványjal a bilottnak a, a sportolás, a termek nem teltek meg Ugye most még van egy másik Másik szempont is Hogy ugye most még mindig járhatnak Versenyengedéllyel terembe, De ugye most Hogy már azért mehetnek mások is Akinek van igazolványuk Ezért ez a, ez a, ez a, ez a Réteg Ez így, ez így szétoztik a termek között uh-huh. És szóval jelenleg azt látjuk Hogy a kihasználtság az, az ilyen 50-60 százalék
1: Egyébként a termek, illetve ti, mint az Országos Szövetség, ebbe beleálltok, és állást foglaltok, és javasoltok valamit, mármint oltásfelvételügyben, vagy pedig ez teljes egészében az emberek belátására bízzátok, ugye a termekbe? Járunk. Ez egy
5: nagyon, nagyon jogos és nagyon nehéz kérdés. Ezekben a napokban, hetekben megy az a, az a lamentálás, hogy a, a szövetség álljon neki. És mondja azt mindenkinek egységesen, hogy az oltás a szükséges, az oltás a megoldás hosszú távon. De ez a szexpole most áll ilyen 2500 teremből körülbelül, ahova 4500 ember jár, attól, hogyha nincsen semmi gond, és nem, nem lehet, tehát nagyon nehéz egységes álláspontot képviselni, mert azzal valakit. Mindenképpen, ha nem is bántunk, nem, de, uh-huh. de legalábbis így megítéljük az ő megítélését annak a cságyoltás. Tehát ez egy nehéz kérdés, most éppen mi töltjük abban vagyunk különben, hogy az ilyen funkcionális uh, hátter segítséget megadjuk. Most nagyon sok teremtő és felhasználótól uh, kapjuk azt a, a kérdést, hogy az operatív törzsel uh, egyeztessünk. Éppen ma fog elmenni a levelünk. Uh, a, a, a törzs irányában annak kapcsánálom, és azt kéri sokan, hogy akikor az oltást vállalják, hogy már az első oltás után kapott igazolással lehessen teremben, terembe, mert sajnos, mikor nagyon sok olyan visziállzés van, hogy valakit beoltanak uh, így napon, és rá egy-másúgy két hónappal sem uh, jön neki az igazolványa, és az az, az idő is kiesik uh, annak kapcsános sportoláson. Tehát, ami most egy teljesen uh, egyzakt és, és nagyon prompt Feladatunk az az, hogy ezt a kérést viszont mi az operatív törzs felé most továbbítjuk, hogy már az első oltásnak kapott igazolással lehessen menni sportolni. De hát att- att- a...
1: att- 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 attól még nem védett az ember, ez potenciálisan akkor fertőzhetnek még azok a sportolók, nem?
5: Hát ugye én, én nem vagyok vírusszakértő, ezt nem teszem mm. meg, meg, meg meg senki sem. Mi kértünk szakmémeket nagyon sok helyről, Állós azt mondja, hogy már nyugodtan lehet menni első után, mert már van védettség, csak nem százszalékos, biológus teljesen más mond tépri a harmadikat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akinek már az első oltás be van adva, és kb. olyan helyre mehet sportolni, ahol már e, alapvetően e, védett emberek vannak, akkor e, ezzel mi e, ez a szektor nem fogja uh-huh. növelni a e, járvány, e, Hát a tudomány mai állása
1: azért szerint inkább az van, hogy azért nem véletlenül csak a második után használható, vagy engedik be mondjuk egymást állampolgárait az országok, úgyhogy azért ez erősen vitatható szerintem, de hát mindegy az operatív törzs az törzön, nyilván el fogja dönteni akkor, hogy éthetve, hogy akkor Na. ez a helyzet.
2: Ilyen helyzetben van-e tartalék, van-e kitartás, van-e elszántság az edzőtermek tulajdonosaiba, vagy ilyenkor milyen a hangulat? Mert ez most minimum egy egy, egy ellentmondásos helyzet, amire ugye üzleti stratégiát nagyon nehéz építeni. Tehát uh, itt emberi uh, dolgok vannak a háttérben, van, aki oltat, van, aki nem oltat, van, akinek van igazolványa, valakinek nem igazolvány, vagy nincsen igazolványa. Hát uh, nem lennék most edzőterem üzemeltető, mert én bizony nem tudom, hogy most akkor melyik körnek kedvezzek, kinyissak, ne nyissak, milyen feltételekkel nyissak, uh, legyen-e maszka személyzeten, ne legyen, fertőtlenítsenek-e, vagy ne és papucsot a, a a, a hozzám betérőktől, vagy ne kérjek, szóval egy, egy, egy csomó minden kérdés van, ami azt jelenti, hogy bizonytalanság van, az meg nem kezdve ez a biznisznek.
5: Így van, ezt nagyon látod, éppen ezért most az már eldölt az elmúlt hónapokban, hogy mi, mint Medzosz, jó pár szakmai partnere együtt, most azon leszünk, hogy ennek a szektornak valami fajta mentőcsomagot most az nagyon dilatált kifejezés ö, azt már látjuk, hogy a kormányzatnak és vagy ö, a piacnak valamilyen módon alá kell ennek a szektornak, ez már nem kérdés. Annak érdekében, hogy ne színenek meg termek. Azt tudjuk, hogy az elmúlt egy évben jellemzően vidéki kistermes sajnos már megszűntek, leúzták a olót. tehát kb. egy ilyen 150 terem az elmúlt egy évben megszűnt. Ez csak az a feladatunk, hogy őket visszatotok az életbe, mert ők olyan helyeken működnek, vidéken, az tényleg nincsen más lehetősége a mozgásra embereknek, ilyen körülmények között, Tehát esőleg az, az, hogy őket visszahozzuk. A másik pedig az, az, hogy most még ilyetben maradtak, és ezt te mondod, nagyon nehezen bírják, számukra van fajta pénzügyi segítséget nyújtsunk. Ez ügyben szerintem június hónapban már el fog menni egy teljesen konkrét javaslatunk a, a állami szervek irányába, mivel ez, ez a, ez a szektor jöjjjön, ahogy mondtam, a félmény jó ember, így azt gondolom, és most abban bízom, hogy a kormányozat ebben partner lesz. Addig pedig, ahogy te is fogalmaztál, megy az, az, az izzadságcseppek húvanak le a, 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 az emberekről folyamatosan, és nem azért,
2: mert nagyon sok súlyt emelnek, ugye, tegyük
5: hozzá. Mm. így van és, és, és nem ezért Tehát, hogy de de a kérdésedre én azt gondolom, hogy, hogy a, a legtöbben ezt túlélik Uh, viszont azt is látjuk, hogy ez bűső segítség nélkül nagyon nehezen fog menni, eleve a szektornak az újra
1: uh-huh. Egy pillanatra még hadd kanyarodjak vissza, tényleg a hallgatók is így, uh, írják, illetve kérdezik, hogy jobban szeretnénk megérteni, hogy uh, miért magasabb az átlagnál a oltás ebben a körben. Tök kíváncsiak vagyunk. De valaki így fogalmaz, hogy tolják a műprote- műproteint meg a steroidot, az oltás meg veszélyesnek érzik. Most mondhatod, hogy nem erről a körről van szó egészen konkrétan nem ők teszik ki az edzőtermek látogatottságának a... Jó, meg a nem szeretem, amikor itt nem sztereotípiákat
2: hogy ha valaki meg akkor az biztos sztereoid. De hogy mégis miért
1: lehet kis hátteret? Tudsz még ez adni? Mert tényleg szeretnék megérteni, mert ezt a kérdekes és meglepő talán. Hát,
5: figyelj, ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, és uh, erre lehetne uh, szentelni egy, 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 um, egy, egy műsor külön. Uh, Azt azt kimene jelenteni, hogy, hogy azok az emberek, akik alapvetően és egészségesen élnek, és erős az immunrendszerük, ez a kör egyértelműen úgy áll hozzá, a kérdéshez, hogy ő alapvetően nem akaró nem akar oltást. Uh-huh. És mivel És mivel a Tehát bízik rendszer... a szervezetében is? Uh-huh. Így van, és mivel a rendszeresen mozgó emberek járnak ilyen termekbe, azért így már adja magát ez, a, ez az összefüggés rendszer. Az pedig, hogy a amit leutaltál, hogy a, a klasszikus gyúrósok, ami különben nagy valószínűséggel valóban mindenféle fajta ö, ö, plusz valamit szednek, ami különben nem illegális. Ö, én nem tudom, az egy külön kérdés volna mai szempontból, hogy az, hogy az oltás, aminek pontosan nem ismerjük a mechanizmusát, az oltóanyagnak. Ez az ember azt fejtette, hogy lehetséges, hogy az, az, az oltás oltóanyag az nem, nem teljes mértékben kompatibilis azokkal a az izomnevelő Uh, Aha, ja, értem. Uh-huh. Ő de, de még egyszer mondom, ez nem egy, nem egy egységes állásos, uh-huh. viszont nagyon sok helyről hallottunk. Igen, de miután a, a erre vonatkozó feladott. vizsgálat
1: és eredmény nincsen, ez fölmerülhet, persze, akkor ezt, í- Aha, ezt így jobban értjük. Uh-huh. És,
5: és, és ha már itt tartunk, pont erről van szó, hogy különben nagy szükség volna arra, de hát most, uh, mert nem most néz lehetőség, hogy, hogy megnézzük, az oltóanyag, milyen más típusú, uh, ilyen jellegű uh, szerekre ö, hat, Tehát, hogy, ö... Hát
1: igen, ez a következő lépés lesz majd, ha többet igen, akarunk tudni. Igen, igen, van. igen. Hirtelen kellett fejleszteni, és még ez nem az első körös vizsgálatok tárgya volt. Oké, értem. András, még maradt benned valami? Mert láttam, hogy...
2: Egyetlen egy kérdés, igen, bánt engemet, hogy aki most, most van, van már ilyen igazolványa, mert egyre többen vannak ilyenek az lennehet a termekbe, és ott mire kell készülnie? Tehát milyen, hogy változik meg majd az edzőtermek mindennapi napi az egész Covid nyavajától?
5: A kérdés szintén nagyon jogos. Változó is rá részben. A termekben Magyarországon jelenleg a maszk használat egészen az aktív sportlás megkezdéséig hivatalosan kötelező. Az elmúlt pár hétben, első teremben voltam nem mindenhol holdanak maszkot. Na, és akkor most ö, azért fogalmazok így, hogy, hogy a, a, a diplomácia oltárán sem szemegyek tehát, hogy, hogy ö, alapvetően kell maszk, kell felhőtlenítés, egészen odaig kell maszk, hogy valaki el nem kezd sportolni, de, de mivel a legtöbb terem csak olyan embert enged be, van igazolványa, ezért hát alapvetően különben a maszkvizet nem annyira indokolt.
6: Uh-huh.
5: Tehát, hogy, hogyha egyszer egy, egy beltérben olyan emberek vannak együtt, akik már vagy a átestek, vagy vannak én azt gondolom, hogy a, a maszkvasználat az, az, az nem, nem feltétlenül uh-huh. indokolt, de, de alapvetően különben a termek elvárják, aztán utána nem mindig tartatják be
2: ez Igen. A... Én és a... én jártam azért terembe elég gyakran ugye van az a fertőtlenítés ez ugye egy, egy íratlan szabály, hogy maga után illik lefertőtleníteni az embernek azt a gépet vagy azt a súlyt, amivel dolgozott ezt most jobban ellenőrzik?
5: Ezt igen, egyértelműen, de különben az igazság az az, hogy COVID előtt is az a felhasználó, aki nem csak magára figyel, hanem másra, ezt kvázi ugyanúgy megtette, nem plusz szerrel, hanem törőközével, meg vízzel. Uh, tehát, hogy uh, ez uh, azt gondolom, hogy, hogy már van, van annyira uh, fejlett ez a, ez a, a része, aki a, a ágyterembe, hogy, hogy erre odafigyel most. különben még jobban. Igen.
2: Jó. Hát nem tudom, hogy mit kívánjunk, minden esetre tisztább üzleti környezetet az edzőtermeknek. Hát, Ezt talán é- az hát én, én is. azt kívánom,
1: hogy tűnjön el a járvány, és akkor nem lesz miért vitatkozni, mert nekem, az, nekem az túl az, az egész is, túl meredek, és kicsit veszélyesnek is tűnik, de ez nyilván magánvélemény. Remélem, hogy nem lesz ebből semmiféle, nem lesz ennek negatív következménye, és remélem, hogy azért mindenki betartja a szabályokat, de hát az üzletnek, meg annak, hogy minden újraindulhasson tényleg a legfontosabb, amit kívánhatunk, hogy sikerüljön lekúzdani teljes egészében a vírust, és akkor nem merülnek fel Jó. ilyen kérdések, hogy igazolvány vagy maszk. Uh-huh.
5: Így van, még, még annyit, itt, hogyha majd gondoljátok, akkor szerintem június végén, hát, a beszélünk még egyszer, akkor már lehet, hogy, 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 hogy látunk többet annak kapcsán, hogy az oltottsági szint az hogy áll, uh-huh. és ezzel párhuzamosan ugyan alakul ezen a helyeknek a léte meg, a, meg, a, meg az élete. Uh-huh.
1: Okay. Hát vissza fogunk térni a témára, az biztos. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük! Szép napot, jó munkát kívánok neked!
5: Sok sikert ne és minden jót! Szervusz!
1: Deher Táronnal a Magyarországi Országos Szövetségének elnökével
0: beszélgettünk. Épp testben a Millás Reggeli Mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
4: A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének a Mize echogreen a gyártója. Echogreen együtt a természetért. Nem
1: lesz könnyű majd a dolgom már, mint az utolsó óraba kibányáztani, a korábban sok kérdést az utazásokkal kapcsolatban, mert e, megsoroztatok bennünket e, a mostani témával kapcsolatban is, és még a híddal kapcsolatban is jön pár vélemény, de hát megpróbáljuk majd mindent földolgozni. E, most a hírek jönnek ez a lényeg, és akkor utána folytatódik a millás reggeli, Maradjatok velünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.